0: Bienvenidos a otro episodio de esto que se llama La Ciencia del Comer. Eh, sabemos que hace mucho no hacemos ya entrevistas, pero pues volvemos con una muy especial. Y pues ya saben que últimamente hemos hablado mucho acerca de eh, la nutrición, de cómo esto impacta nuestra salud y cómo se relaciona pues con los alimentos que consumimos. Le damos la bienvenida a Alejandra y este, esperemos que les agrade esta entrevista.
1: Entonces, como para dar un contexto y a platicarles como a, a qué invitada tenemos hoy, eh, les queremos um, presentar a Alejandra, que ya nos platicará un poco sobre ella. Entonces, Ale, bienvenida a esta plataforma en la que es un gusto tenerte aquí con nosotros, que compartas tu conocimiento hacia eh, pues esta familia que hemos creado, que es la ciencia del comer. Entonces, eh, si quieres platicarnos un poquito sobre tu desarrollo académico, profesional, cómo te llamas eh, y todo este proceso que tú has pasado.
2: Ok, bueno, este, hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alejandra Marín Cepeda. Um, es, bueno, actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Mérida, este, Yucatán. Aquí terminé mi servicio social en el hospital, este, en el hospital Orán. Yo soy egresada de la Universidad del Sur de la ciudad de tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Primero, eh, ahora sí que para, para que tú puedas terminar la carrera de nutrición, tienes como que cierto proceso, ¿no? Entonces, eh, como es un área de la salud, tienes que cumplir con ciertas prácticas y cierto servicio social, pues para poder brindarle así como que un, un apoyo a la sociedad, ¿no? Entonces, yo hice, bueno, terminé la carrera aquí en Mérida, pero antes de venirme a Mérida, este, yo hice unas prácticas hospitalarias un mes en el Hospital General María Gandulfo, en, la, en el municipio de Comitán este, de Domínguez, igual en el estado de Chiapas. Termino el, el, las prácticas y fue cuando decido tomar este, el, servicio, el servicio aquí en la ciudad de Mérida y pues actualmente me encuentro trabajando en una asociación civil que se está ayudando a, a la, al adulto mayor. Entonces se puede decir que ese es mi camino en ese momento. Y bueno, también este,
3: queremos preguntarte un poquito acerca de que, bueno, sabemos que como personas tenemos que llevar a cabo una dieta saludable y balanceada, y pues por ejemplo, ¿han llegado contigo personas que llevan a cabo dietas que han sacado de internet? Y por ejemplo, ¿en qué estado de salud se encuentran esas personas que, que llegan pues, con este tipo de dietas?
2: Ok, bueno, eh, sí me han llegado pacientes con dietas de internet, realmente las famosas dietas de internet, la dieta de la luna, la dieta de la manzana, ¿no? La dieta del agua. Ahorita que está muy famoso lo del ayuno intermitente, pues también me han estado llegando varias este, pacientitas así. Y realmente, ¿en qué estado de salud me llegan? Pues con un sobrepeso o con una obesidad. Normalmente, siempre cuando llegan ese tipo de pacientes tienen algún sobrepeso u obesidad, porque no quieren seguir un plan de alimentación tal cual, ¿saben? O sea, lo que ellas quieren o lo que ellos buscan realmente es una forma rápida para bajar de peso. Así se pueden matar tomando jugos todos los días y tomando agua todo el día, con tal de no consumir ningún tipo de alimento. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que son diabéticos que tienen algún problema en cuestión a su hiperglucemia o tienen alguna hipoglucemia, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, este, hay, un, hay, un, hay un factor, ¿no? O muchas veces lo que me ha tocado en, en algunos casos es un paciente con algún trastorno de alimentación por lo mismo, ¿no? O sea, el dejar de comer para bajar de peso, que es pues, realmente pues, uno de los problemas principales este, actualmente, ¿no?
0: Y también, bueno, dentro de estos problemas que mencionabas, eh, ¿te ha llegado a tocar algún otro paciente con alguna enfermedad ocasionada por esta mala alimentación? Que ya sabemos que es lo común es... Eh, incidir en diabetes, ¿no? Pero hay algunas otras enfermedades actualmente en México que, pues, sí lleguen a ocasionarse por esta mala alimentación.
2: Pues, una de las principales enfermedades, además de la diabetes, pues, es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, actualmente, pues, nuestro México tiene muchísimos pacientes con sobrepeso y obesidad. Y otra también muy marcada es la hipertensión, ¿no? Entonces, han llegado pacientes obesos, han llegado pacientes este, con sobrepeso y han llegado pacientes hipertensos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen obesidad, realmente este, es un, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sabes? Porque el hecho de que ellos no puedan saciar esa necesidad del hambre que tienen, entonces se convierte ya en un trastorno de la alimentación, un comedor compulsivo, por ejemplo, ¿no? O, o también este, algún paciente hipertenso que no, que no sigue las recomendaciones de su médico y tiene problemas en cuestión de hipertensión, ¿no? Por ejemplo, no puede controlar sus niveles de tensión arterial y siempre van a estar con picos, ¿no? O, por ejemplo, regresando un poquito al tema de la diabetes, ¿no? Este, hay muchísimos pacientes diabéticos que ya son detectados que tienen diabetes y que no siguen ningún plan de alimentación, ¿sabes? O sea, que van al nutriólogo, pero por ser diabético, tienes muchas restricciones en cuestión de alimentos. Entonces nosotros tenemos la tarea de buscar una alternativa de, la, de una buena alimentación para que pues el plan de, el plan de alimenticio no sea no sea aburrido este no sea monótono y pues principalmente pues puedan ahora sí que controlar los niveles de, de glucosa ¿no? que tienen estos pacientes para los pacientes que son que tienen sobrepeso que tienen obesidad igual no o sea cuando empieza el, el, la, la época, se puede decir, ¿no? Cuando empiezan a bajar de peso, empiezan, conductas de, empiezan trastornos de la conducta también. Principalmente este, la anorexia y algunos pacientes han presentado bulimia, ¿no? El hecho de que pues, están bajando de peso y empiezan a ver cómo la piel se les empieza a colgar. Eso es un factor bastante, este, ahora sí que preocupante para ese tipo de personas, ¿no? Porque ellos al verse en el espejo se siguen viendo obesas. O sea, se siguen viendo en una imagen y se siguen viendo obesas. O sea, el cambio para ellos no ha llegado. Entonces, este, si, si enumeramos en, en, si eh, enfermedades en México, vamos a poner principalmente siempre la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión y la diabetes como principales enfermedades en nuestro, en nuestro país.
1: Sí, eso que mencionaste es súper importante. O sea, creo que muchos por falta de información eh, buscan cierta forma de asistir o contribuir hacia una dieta más estable consumiendo algún producto, por ejemplo, la proteína. Y nosotros hicimos como varias preguntas hacia pues esta plataforma en la que nosotros tenemos como qué dudas también eh, podrían preguntarle a un nutriólogo. Y muchas veces una, las personas creen que por medio de la alimentación no puedes como cumplir completamente las porciones adecuadas que debes de consumir y caemos como en esto de consumir alguna proteína o quemadores de grasa. Entonces, una de las preguntas que, que nos eh, hacían era qué se recomienda consumir proteína o eh, en cuanto a un suplemento antes o después del ejercicio. Este,
2: en cuestión de la proteína hay que tener muy claro el objetivo que tienes, porque este, porque por ejemplo, si tú llegas a una consulta con un nutriólogo, ¿no? Y tu porcentaje de grasa es elevado, pero tu objetivo es este, marcar músculo. Ahí nosotros como nutriólogos tenemos que poner una pauta, ¿no? A ver, primero tenemos que bajar nuestro porcentaje de grasa y ya después empezamos con el consumo de proteína, ¿no? Y lo que hacen muchos, por ejemplo, muchos instructores de gimnasio es eso, ¿sabes? O sea, están en la pérdida de grasa, están en pérdida de grasa y aumentan el consumo de proteína. Ahí está mal, ¿por qué? Porque después esa proteína se va a metabolizar y se va a convertir en grasa al final de cuentas, ¿saben? Entonces, la recomendación que se les hace... Este, para pacientes deportistas o alguna persona que quiere empezar como que este cambio en estilo de vida es principalmente pues marcarnos objetivos, ¿no? Principal, o sea, si tienes un porcentaje de grasa elevado, pues primero nos vamos a enfocar en ese porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque el error de muchos nutriólogos es ese, o de muchos médicos o de muchos deportistas, ¿no? Prim o sea, estoy empezando mi actividad física y estoy empezando a consumir proteína o algún quemador de grasa, ¿no? No es que no, no podemos tomar un camarote de grasa, que está bien. Por ejemplo, hay usaciones de carnitina, ¿no? Que son para pacientes, este perdón, para deportistas, pues, que ya quieren un poquito más de, de resultados un poquito más rápidos, ¿no? Entonces, ok, está bien si, si el instructor de gimnasio, ¿no? O sea, te llegas a un acuerdo con él, por ejemplo, ¿no? Porque ahorita estaba escuchando mucho de los coach de nutrición, ¿no? Entonces un coach de nutrición es el que te va a apoyar, ¿saben? O sea, es el que te va a motivar a hacer bien las cosas y que, claro, te va a ayudar a mantener un estilo de vida saludable. No, los, no, este, no cualquier instructor que de repente te va, a, te va a meter cualquier rutina que a él le ha funcionado, ¿no? Entonces, es importante también, pues, ver si no vas a ir con un licenciado en nutrición, pues mínimo escoge un coach en nutrición, ¿no? Que son, se ¿sí puede decir, no es lo mismo porque, pues, es una licenciatura y a un coacheo, ¿no? Pero, pues, es este, están enfocados en lo mismo que es la vida, la, un estilo de vida saludable. Entonces, la recomendación del consumo de proteína, había estado leyendo este, en, es, en cuestión a esta pregunta, y se recomienda que el consumo de proteína sea después de realizar la rutina de ejercicio y buscar una proteína que no tenga hidratos de carbono, que únicamente sea proteína como tal. ¿Por qué? Este, porque si tú quieres alcanzar un objetivo, que en este caso es aumentar tu masa muscular, no te va a alcanzar con la alimentación, ¿saben? O sea, desgraciadamente no te alcanza con la alimentación, ¿Por qué? Este, porque yo te puedo poner 100 gramos de proteína por tiempo de comida, pero aún no es suficiente para, para estructurar el músculo. Entonces... Lo que hace la proteína en polvo es que como ya está hidrolizada, y es más fácil la absorción, entonces al momento que empezamos a hacer el ejercicio, pues nuestros músculos se empiezan a estirar. Y, el, y al momento de consumir la proteína es cuando se empieza a aprovechar más, porque ya es, se empiezan a romper las fibras y viene la proteína y se puede decir que viene como que a, a suplir esas, esa, esa, esa rotura ¿no? que tenemos nosotros al momento de hacer ejercicio.
3: Y bueno, también queríamos este, hacerte otra pregunta de esas que han surgido: que bueno, si es realmente que todos necesitamos ir al nutriólogo.
2: Pues mira, este, como tal, así, eh, para cambiar nuestro estilo de vida y mejorar nuestro estilo de vida, sí, ¿no? Nosotros tenemos la idea, bueno, se tiene la idea que vas a ir al nutriólogo porque quieres bajar de peso, ¿sabes? Y esa idea está mal. Nosotros como nutriólogos estamos, estamos este, ahora sí que nos enseñaron a orientar a la población, ¿sabes? Entonces, a orientar a la población a mantener una buena alimentación, porque si tú tienes una buena alimentación y vives en un estilo de vida saludable, pues claro que no vas a padecer ningún tipo de enfermedad. O sea, realmente todas las enfermedades que nosotros traemos a consecuencia son por una mala por una mala alimentación. Por ejemplo, hay problemas con nuestro, nuestro intestino, no muchas hay hay enfermedades, por ejemplo, como lo que es el estreñimiento, que viene siendo una de las enfermedades también principales, pero es por una mala alimentación, sabes, entonces si me haces la pregunta es necesario, sí es necesario que todos vayan, no simplemente por el hecho de querer bajar de peso, no sino para mantener un estilo de vida saludable y más que nada, pues, enseñarnos a comer, ¿sabes? Porque tenemos la costumbre de que nosotros pensamos, bueno, ok, voy a cuidarme, voy a dejar de comer chucherías, ¿no? este Voy a dejar de comer pan, este voy a dejar de comer dulces y voy a dejar de tomar refrescos, ¿va, no? Pero, ¿qué pasa? Cuando nos agarra la ansiedad, empezamos a comer más, ¿no? O sea, ¿y qué es lo primero que comemos? Lo que dejamos, ¡Ay, se me antojan unas galletitas! O un pancito, ¿no? ¡Ay, me voy a tomar un refresco! Y ahí iniciamos otra vez. No es que no lo podamos comer, sino que hay que saber cuándo y en qué cantidad comerlo. Nosotros tenemos, este, tenemos un libro que se llama Esmae. En ese Esmae se llama Sistema Mexicano de Alimentos. En ese libro nosotros nos ponen las porciones de todos los alimentos habidos y por haber. Entonces, no es que no los podamos comer, sino que es saber cómo los vamos a comer y en qué cantidad
0: ¿no? y también me imagino que pues muchas veces ha llegado gente contigo que realmente se ve sana pero pues, que no lo está ¿no? porque es, pues si sí no saben qué están comiendo ni en qué cantidades entonces ¿cuántas veces es recomendable ir eh, al año o cada, que, cua, cada ¿cuánto tiempo deberíamos de ir al nutriólogo? aunque pues pensemos que estemos sanos y, pues, ¿qué tanto impacto si has visto en estas personas que digan, ay, es que no sabía que tenía, no sé, sobrepeso? Porque hay gente que no lo aparenta y que puede llegar a tener alguna enfermedad o déficit sin, sin que se vea visualmente,
2: ¿no? Y sí, ciertamente. Por ejemplo, también han... Bueno, he escuchado mucho que el tema de las personas que son flacas, pero que también no son sanas, ¿no? Entonces ahí entra mucho como que la controversia, ¿no? De que estás flaco, estás delgado, ah, eres una persona saludable, ¿no? Pero al momento que te hago los estudios, triglicéridos hasta el tope, colesterol hasta el tope, y ya casi, casi entrando a prediabetes, ¿no? Entonces, ahí, ahí también viene un factor, ¿no? No porque te veas delgado, quiere decir que estás sano, ¿no? O no porque te veas fornido, quiere decir que también estás sano. Entonces, este... Sí, me han llegado pacientes. Por ejemplo, ahorita actualmente tengo un paciente con prediabetes. Este, mi paciente no sabía que estaba empezando con, con prediabetes. Entonces, este, con estudios y todo, él mismo se preocupó por su alimentación y fue el que acudió, ¿no? Pero, ¿por qué tienes que buscar cuando ya está la enfermedad, sabes? O sea, ¿por qué no mejor para prevenirla? Entonces, ahí, por ejemplo, también entra mucho de que hay personas, ¿no? Que de repente están delgadas y se, se toman el peso o, por ejemplo, estudios y todo y empiezan a estudiar el colesterol, ¿no? Entonces, al momento de desglosar, o a ver, ok, cuéntame, ¿qué es lo que comes? O sea, es un despapalle, ¿no? O sea, realmente, o sea, no, no, no tienes una buena alimentación. No hay un consumo de frutas, no hay un consumo de verduras. O sea, tu, tu alimentación únicamente está basada en pura grasa, ¿no? Entonces, ahí también empiezan otro tipo de factores. Entonces, ¿Qué tan recomendable es que vayamos al nutriólogo? Yo recomendaría ir al nutriólogo no por la necesidad de que te sientas mal, ¿sabes? Sino por simplemente el simplemente hecho de que quieras, cambiar, que quieras cambiar tu estilo de vida. Entonces, la recomendación para, para pacientes sanos, en este caso, yo se los manejo a mis, a mis pacientes eh, cada 15 días. Cada 15 días yo les hago una, una entrevista otra vez para ver los resultados de esas tres semanas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se tiene que tener un monitoreo constante, ¿no? Eso es, eso es principalmente, ¿no? Porque, desgraciadamente, nosotros tenemos que monitorearlos porque si no, se pierden. O sea, se pierden porque les dejan de darle importancia al plan de alimentación, ¿sabes? O sea, llegas a la consulta súper motivado de que sí, vamos y vamos y vamos y después de un mes o después de dos semanas y pasa dos semanas, es así como que, ¡ay! Pero es que no lo pude seguir, pero eh, empiezan los, ciertos problemas, ¿no? O por ejemplo, el, el típico, es que quiero un día libre, y este, ¿qué puedo comer, no? Y, y, y esto, y es que comí esto. Entonces, son tres semanas porque, por ejemplo, siempre va a haber un día en que no vas a seguir el plan de alimentación. O puede que sean dos, o una semana completa que no la sigas. Entonces, ya te viene como que la conciencia de decir, ay, ya, ya, ya me toca mi cita, o sea, ya, ya tengo consulta, entonces me voy a empezar a poner las pilas. Pero nosotros nos damos cuenta, ¿sabes? O sea, por más que nos quieran engañar, nos damos cuenta. O sea, realmente sabemos cuando el paciente empieza el plan de alimentación. Porque el plan de alimentación está diseñado para tener resultados esas tres semanas, no en cuatro semanas. O sea, está estandarizado para el resultado en tres semanas. Porque de acuerdo a las normas, está estipulado que se puede bajar de 1.5 a un kilo por semana, entonces, si tú sigues un plan de alimentación correcto, obviamente vas a ver resultados, porque yo te voy a quitar toda la alimentación que no te sirve. Yo te voy a dar puros alimentos que te van a ayudar en una buena digestión, que te van a ayudar a una buena absorción, que te van a, que te van a ayudar a tener un buen estado físico. Entonces, si no lo sigues, pues claro que no vas a ver los resultados. Por eso muchas veces la culpa es del nutriólogo. O sea, por eso muchas veces ese, ¿por qué no bajo de peso, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siguiendo tu plan de alimentación? No, pues ahí están. Entonces, la recomendación que les hace a, 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 ahora sí que a pacientes es de tres semanas, pero por ejemplo, para pacientes diabéticos el monitoreo es diario y constante en cuestión de la glucosa. Te puedo ver igual en tres semanas, pero yo todos los días te voy a estar molestando en el teléfono. ¿Ya te picaste? O sea, picar me refiero de que si ya te tocaste la, la glucosa, ¿no? O sea, ya, ya te lo checaste. Ya te la checaste. ¿Cuánto salió? Ok, entonces, ¿qué comiste? No, pues tanto. Ok, entonces hay que hacer cambio aquí porque ya me di cuenta que eso te eleva la, la, la glucosa, ¿no? Entonces, en eh, ciertos pacientes hay que tener, ok, sí las tres semanas, pero pues el monitoreo diario siempre, ¿sabes? O sea, independientemente que sean en, 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 en un tiempo después, pero yo tengo que estar pendiente en todo el tiempo qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás comiendo.
1: Sí, está súper padre escuchar como todos estos tipos de casos, porque por mucho que también nosotros lo hablemos en la forma en la que vemos probablemente nuestra carrera, eh, que ya lo vean como de la forma o de la parte de un especialista de, que es de nutrición, eh, creo que es fundamental, ¿no? O sea, que, que se den cuenta que también su nutrólogo se da cuenta de cuando hacen ahí trampitas con sus dietas.
2: Sí, es, es normal.
1: Sí, claro. Entonces... Algo que a mí me llama mucho la atención es como, creo que mucho, muchas veces nosotros hemos tomado es, este tema, pero queremos enfocarlo un poquito más a que sabemos que la nutrición es una forma de poder, como lo mencionas, prevenir, pero también mejorar muchísimo tu salud. Si ya sabemos que tenemos algún problema, ya sea diabetes, obesidad o así, el hecho de que nosotros nos enfoquemos o ir al nutrólogo tan solo, eh, podamos tanto prevenir para que no, o sea, prevenir para no tener una enfermedad, pero también evitar que la enfermedad empeore, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nosotros lo atribuíamos es que la nutrición es medicina. Entonces, eh, tú en tu profesión o como nutricionista, ¿qué, ¿cómo consideras que esto funciona eh, como medicina, ¿no? Porque muchos dirán como a, a fuerza medicina lo relacionamos con probablemente tomar alguna pastilla o algún medicamento, ¿no? Pero en esta cuestión eh, sabemos que la alimentación... Puede causar muchas cosas. Entonces, queríamos preguntarte eso en cuanto a tu experiencia.
2: Ok, en cuestión de la alimentación como medicina y como ciencia también, ¿eh? Como ciencia y como medicina también. Sí, tiene, de hecho va de la mano, ¿sabes? La nutrición y la medicina van de la mano en conjunto. ¿Por qué? Porque como lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, hay ciertas enfermedades que las puedes controlar con medicamentos. Pero también la vas a, los vas a controlar con tu alimentación. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que te van a ayudar, pero hay ciertos alimentos que también te pueden afectar. Entonces, sí se relaciona como medicina, sí se relaciona como medicina. De hecho, hay una, hay una frase muy bonita, este, déjame, déjame, al final la, la voy a buscar, de que la, la, la para qué tomar algo así de medicinas si, la, si nuestra comida puede ser nuestra, nuestro, nuestro, así que nuestra forma para curarnos, ¿no? Entonces, se ha comprobado que si tú llevas una buena alimentación en pacientes diabéticos, la, el, el consumo de medicamentos puede disminuir. Va en contexto el hecho de que si llevas una buena alimentación, puedes mejorar el estado de salud que tengas. Por eso la recomendación de siempre cuando haya algún problema metabólico ¿Hay alguna enfermedad este, en cuestión de sobrepeso, obesidad, alguna enfermedad renal, por ejemplo? Siempre es la consulta con nutrición. ¿Por qué? Porque hay alimentos, como te menciono, que tienen vitaminas, tienen minerales, tienen este, diferentes sustancias que al momento de introducirse al cuerpo van a ayudar de una u otra forma, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, si tú padeces algún tipo de enfermedad crónica renal, van a haber restricciones en cuestión a otros alimentos, porque al momento que tú los consumas puede que te afecten por cuestión al potasio, por cuestión a lo que es, este no sé, eh, el hierro, por ejemplo, el magnesio, ¿no? Para ese tipo de pacientes que pueden afectarlos. En este caso, para pacientes diabéticos, por ejemplo, el consumo de hidratos de carbono simples, ¿no? Entonces, ¿es necesario, sí es necesario el hecho de, de, de que en este caso un equipo interdisciplinario, ¿sabes?, en, en ayuda del nutriólogo, en ayuda del psicólogo y con ayuda del médico. ¿Por qué? Porque ahora sí que han habido, muchos, han habido muchos casos también, por ejemplo, de nutriólogos que recetan pastillas. Entonces, ahí también es otro factor bastante importante porque nosotros no tenemos la facultad para recetar medicamentos, ¿sabes? Entonces, este, se ha venido como que la controversia en la cuestión de que, ay, es que para reducir peso más rápido... Pero, pues es que también están afectando la salud, ¿no? Entonces, ahí es, por ejemplo, ahí, ahí entra como que en, en, en cierta controversia, porque entonces en la, la alimentación sería tu medicina, ¿no? Y en este caso tú estás dando medicamentos para que tengan una buena alimentación, pues que tampoco es el caso. Entonces, este, en cuestión de la relación que tiene la nutrición con la medicina, es en conjunto, siempre realmente deben de trabajar en, en equipo. Y yo lo vi mucho en el hospital donde estuve haciendo mis guardias, ¿sabes? Perdón, donde estuve haciendo mi servicio. Eh, el hecho de, 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 de cómo el, el, el médico incluía al nutriólogo al momento de algún paciente grave, ¿no? Para saber, pues, qué tipo de alimentación para mejorar la calidad de vida. Y esa es la respuesta, ¿sabes? El, el, el conjunto de la medicina con la nutrición realmente se hacen principalmente para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sabes? Porque para tener una buena, o así que un buen estado físico, un buen estado, un buen estado mental un buen, este, una buena salud, realmente necesitas una buena alimentación. Claro, que una buena alimentación no va a suplir, pues en este caso, pues algún, algún, tipo, de, algún tipo de enfermedad, ¿no? O sea, eh, va a ayudar a que esta enfermedad no progrese y se complique, sino que la va a mantener en un estado de que se puede que pueda seguir llevando un tratamiento realmente, ¿no? Pero para cuestiona a enfermedades un poquito más complicadas en cuestión de diabetes, principalmente el conjunto con la alimentación y con la medicina siempre, va a ser, siempre van a ir de la mano realmente, ¿no?
3: Sí, de hecho creemos que sí es súper importante esta parte de que, pues si necesitas algún nutriente este, en específico, pues asistir al nutriólogo para poder pues, contrarrestar eso que, que pues, te va a ayudar eh, mucho en tu salud y vas a tener muchos beneficios pues, a largo plazo, ¿no? Y bueno, también nos gustaría saber cómo, qué consejos le podrías dar a esas personas que quieren comenzar una buena alimentación o un buen estilo de vida eh, con respecto a los alimentos y no pueden este, o no saben cómo llegar a eso.
2: Ok, este, como recomendación principalmente sería aumentar su consumo de agua. Ese como principal recomendación para las personas que no toman agua sería tomar agua. Realmente este, el agua no saben que es, es, es la sustancia vital que el cuerpo necesita, ¿saben? O sea, realmente el hecho de que hayan inventado los refrescos, no sé por qué los inventaron, pero el chiste es de que sustituto de azúcar, no no, no, no te sirve para nada, ¿no? Aumentar el consumo de frutas y verduras como recomendación. Yo les digo a mis pacientes que coman frutas y verduras, eh, cinco porciones. Por ejemplo, puede ser, eh, si no comes frutas o no comes verduras y apenas vas a iniciar, Puedes meter en tus tiempos de comida, por ejemplo, en desayuno, comida y cena, que son los tres tiempos principales, algunas verduritas, ¿no? Unos huevitos revueltos con verduras o alguna ensaladita al momento de comer o incluso tus sándwiches de la cena le pones un poquito de vegetales, ¿no? Y, por ejemplo, si no tienes la costumbre de comer frutas durante el día, las puedes ocupar como colaciones. Tienes ganas de comerte, no sé, unas papas vas y te comes una manzana, ¿no? O tienes ganas de comerte un chocolate o si te comes un plátano, por ejemplo, ¿no? Eso se sí puede hacer algunos tipos de recomendaciones, disminuir el consumo de por ejemplo también en esto hay como que marcado el hecho de que yo no puedo venir y te puedo quitar lo que ya comes, ¿no? Entonces yo solamente te puedo hacer la recomendación de limitar el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, limitar el consumo de refrescos embotellados, ¿no? De bebidas alcohólicas, por ejemplo, también evitar el consumo evitar y limitar el consumo de productos de panadería industrial, por ejemplo, todas las galletitas, todos los pastelitos, todo ese tipo de, de harinas refinadas que realmente no nos aportan para nada algún beneficio en el cuerpo, ¿no? Y buscar mejores alternativas de alimentos funcionales que realmente sí nos van a poder aportar un poquitito, un poco más de nutrientes para nuestro cuerpo, ¿no? Suplir, por ejemplo, este, golosinas por frutos secos, este, pistaches, almendras, cacahuates, nueces, ¿no? Siempre debe de haber en nuestra la cena algún tipo de fruto seco, para cuando nosotros tengamos como que esa ansiedad de comer, pues vamos y comemos un poquito de frutos secos, ¿no? O también, por ejemplo, tener un poquito de yogur con granola para quitarnos ese, el, el cereal, por ejemplo, el cereal de caja, que realmente también es azúcar, eh, lo podemos sustituir por granola, ¿no? Lo que estaba haciendo, que realmente a mí, me, a mí me gustaba mucho comer cereal, entonces lo que hice cuando entré a la carrera, pues es un mundo, ¿no? O sea, realmente te, empiezan a, te empiezas a dar cuenta que todos los alimentos que venden no no, no te aportan nada, ¿sabes? Y es un, y es un trauma un poco estresante al principio, porque después dices, ¿y qué como? No, o sea, ¿y qué como? Y empiezas como que a leer, y empiezas a buscar, ¿no? Y empiezas, ahorita empezó a hablar del nuevo etiquetado, no sé si se han dado cuenta de los grandes sellos que vienen en los alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos sellos vienen por el 100, por los 100 gramos del producto. Entonces, este, la recomendación también que les haría pues sería fijarnos bien al momento de que vamos a comprar los alimentos, ¿no? O sea, ver realmente si es necesario que los compremos o nada más es un gusto, ¿no? Y pues incluir realmente lo que es las frutas y las verduras y carnes blancas, como, la, como que es el pollito, ¿no? El atún, el salmón, ¿no? Principalmente los quesos quesos no, no tan grasosos como el queso panela, por ejemplo, yogures sin azúcar, porque pues el yogur de por sí tiene azúcar, entonces si tú compras un yogur con más azúcar, pues realmente no, no estás aportando un beneficio a tu cuerpo como tal, ¿no? Entonces esas podrían ser algunas pequeñas recomendaciones que yo les puedo dar.
0: Y también, bueno, sabemos que la población infantil pues sí, ha estado bastante involucrada en los últimos años en todos estos problemas de salud. Entonces, eh, también hay algunas recomendaciones que puedas tener para, para los papás, para las madres de estos niños que pues, desgraciadamente vemos que muchos ya están incidiendo en sobrepeso y obesidad.
2: Sí, mira, realmente este, esta recomendación... O sea, las hago de corazón a los papás, ¿sabes? O sea, el hecho de que empiecen a inculcarles a los niños el consumo de frutas y verduras desde chiquitos. Porque no sabes lo difícil que es que, que les darles un plan de alimentación y te digo es que no como frutas y no como verduras. Entonces, ¿qué te doy? Entonces, o sea, es principalmente como recomendación que les inculquen el hecho de comer frutas y verduras desde pequeños, que ellos elijan sus propias frutas y sus, propios, y sus propias verduras, que experimenten con los sabores, que jueguen con los colores, que siempre haya esa armonía en el plato para que el niño vea y pueda disfrutar del alimento, ¿no? Nada de tomar café, un niño no debe de tomar café, o sea, para que el café es este, es, tiene una sustancia que, te, que afecta en, la, en cuestión a la absorción del calcio. Entonces, si el niño está en crecimiento, ahora imagínate, le das café, vas a evitar que crezca. Por ejemplo, se podría hacer otra recomendación, también el hecho de como que quitar a los premiecitos de galletitas, de sabritas, ¿no? Cuando, por ejemplo, pueden ser premiecitos, no sé, de una barreta de granola, por ejemplo, ¿no? O de una frutita, o incluso hacerles smoothies de yogur con fruta, ¿no? Inculcarles una buena alimentación y un estilo de vida saludable también, este... Educarlos para que practiquen alguna actividad física. Ahorita en pandemia, pues sé que no pueden salir a realizar alguna actividad física, ¿no? Pero pues hay actividades de, hay actividades en, en páginas de YouTube o en Instagram para algún tipo de ejercicio funcional para este tipo de niños que también puedan estar teniendo actividad en casa y no se vuelvan sedentarios. El, el hecho de que tengan la tableta o que tengan el teléfono, que estén pegados en la computadora, también eso es un, un, un factor para el sedentarismo y, des, y propiciar algún tipo de obesidad, algún tipo de sobrepeso. Que jueguen con sus amiguitos, que jueguen con sus mascotas, ¿no? Evitar, por ejemplo, también el, el darles jugos de frutas, ¿no? Esos frutos, de, los, las de caja, los de Jumex, por ejemplo, que vienen ya en, en, este, en cajitas para que se manden como refrigerios, ¿no? O sea, todo ese tipo de alimentación que realmente no te está aportando nada, cambiarla por mejores hábitos alimenticios, ¿no? No quiere decir que un niño no pueda comer granola con yogur, o sea, ¿por qué no lo puede comer, no? O ¿por qué no se le puede dar de colación este, 10 almendras o 13, o 13 este, nueces para que también él empiece como que a, a sentir diferentes sabores, ¿no? Claro que estas recomendaciones ya vienen para niños un poquito más grandes, ¿no? Por ejemplo, 6, 7 años, porque pues en los bebitos todavía pues empezamos con la alimentación complementaria, ¿no? Es muy importante también, por ejemplo, para las mamitas primerizas que acaban de tener a sus bebés o, o apenas van a iniciar con la alimentación complementaria, que, que consulten a un nutriólogo en base, con base a esa alimentación complementaria, ¿saben? Porque llegaron muchos casos en el hospital de niños que al iniciar la alimentación complementaria no era la, la correcta y empiezan a tener problemas gastrointestinales. Entonces, empiezan los problemas que son Imagínense, desde bebecitos empiezas a tener algún tipo de cirugía para que más grande, o sea, ya, ya se tenga como que la enfermedad como tal, ¿no? Por ejemplo, hay niños, hay niños pequeños que llegan como debutantes en diabetes, ¿no? Por el alto consumo de azúcar que tienen también ellos, ¿no? O niños, por ejemplo, que de repente han llegado con los dientecitos picados. Entonces, también tener una buena higiene bucal es necesaria, ¿no? no Y, y, y quitarnos como o sea, como tal, todos los dulces, ¿no? O sea, no puedes, no quiere decir que no los coman, que los pueden comer, sí, de vez en cuando, ¿no? Pero que su principal, así, su principal fuente de azúcar, pues, ¿por qué no es una fuente natural, no? Que te puedan dar un platanito, que te puedan dar una tacita de uvas, incluso una, una taza de, de sandía, y te lo prometo que vas a sentir esa saciedad por el consumo de azúcar. Entonces, esas son las recomendaciones que yo les puedo hacer a los, a lo, a los papás y a, los, a, y a, por ejemplo, a las mamitas primerizas, ¿no? importante que siempre consulten a su pediatra en cuestión de alimentación complementaria. Es muy importante eso realmente, ¿sabes? O sea, el, el, la inducción a los nuevos alimentos a los bebés es
1: muy importante realmente. Bueno, y para terminar, esta plática súper es importante y súper, eh, no sé, me ha gustado muchísimo como la forma en la que lo has explicado. Eh, y espero que igual a las personas que lo vean y salgan llegar esta información, lo, lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Quisiéramos preguntarte por qué crees que la ciencia ha atribuido tanta importancia a la alimentación.
2: Ok, ¿por qué? Por el hecho de los alimentos funcionales. O sea, tantos, tantos, realmente la era ahorita de los alimentos funcionales ha ayudado mucho, ¿sabes? O sea, no solamente eso, sino que, por ejemplo toda la alimentación de los astronautas, yo estoy impresionada, ¿sabes? O sea, porque eso es ciencia. O sea, el hecho de cómo sintetizas un alimento para que guardes, o sea, todos sus nutrientes y el momento que lo calientes o le pones a algo, o sea, ¿cómo es que se crea ese alimento, no? Entonces, el, el hecho, por ejemplo, ahorita de, los, de algunos yogures que tienen probióticos, ¿no? Eso este, también es ciencia, por ejemplo, porque ya empiezan, a empiezan, pues, el beneficio a la salud, ¿no? Empieza como que el beneficio al cuerpo, entonces, realmente, este, la nutrición como ciencia, mi, mi licenciatura es nutrición y ciencia de los alimentos, ¿no? Porque yo también, yo, yo también veo cómo estos alimentos empiezan a transformar, ¿no? O sea, cómo de, no sé, por ejemplo, de una semilla podemos sacar, no sé, una barrita, por ejemplo, ¿no? De cómo, de cómo la avena este, puede ser. Además, la avena es muy recomendable para muchísimos pacientes como este cereal, por ejemplo, es tan noble, ¿no? Y se puede convertir pues en, en, en cualquier, este, en cualquier sustancia, en cualquier mezcla, ¿no? Entonces, este, sí, tiene mucho, en nutrición y ciencia, o sea, yo, me encanta esa palabra, ¿sabes? Nutrición y ciencia, porque me imagino tantas cosas en cuestión a, a ciencia, ¿no? En cuestión a, a la modificación de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Este, te vuelvo a mencionar los alimentos funcionales, porque es el invento que acaba de hacer el hombre. Entonces, si hablamos de nutrición y ciencia, yo pongo énfasis en alimentos funcionales. Realmente, o sea, esa, esa llamada de los alimentos funcionales ha, ha venido a aportar muchísimo, muchísimos este, beneficios para la salud, ¿no? Y, y vienen ahorita, por ejemplo, lo de, lo de la macha también, ¿no? Por ejemplo, otro alimento funcional que entraría también. Este, los frutos secos, ¿no? Este, cómo se han ido convirtiendo. Hay algunos, por ejemplo que ya vienen no sé eh, sin sal no yo tenía como que problemitas para buscar este ciertos snacks saludables sabes entonces ahorita por ejemplo ya viendo así varios este productos no no marcaré como funcional pero nos han escuchado hablar como de la sobriedad escalán esas, por ejemplo, esas obleas calán son otra alternativa, no entiendo cómo como un alimento funcional, pero son otra alternativa de alimentos, que cómo se han ido modificando los nutrientes, ¿no? Para, para convertir ese tipo de, de obleitas, por ejemplo, en lo que vienen siendo naturales. Entonces, imagínate, cuántos ¿cuántas este, mezclas, cuántos alimentos puedes hacer nada más este, mezclando ciertos alimentos y ya los estás convirtiendo en ciencia? Nosotros hicimos una barrita en la universidad a base de un gusano, entonces, eso es ciencia. O sea, el hecho de que tú transformes la materia y estás haciendo ciencia. Entonces, este, química también, por ejemplo, o sea, son muchísimas cosas. Pa. Entonces, si nos, si nos metemos a química, ciencia, no vamos a acabar nunca. Y más que nada, en cuestión a, los, a todas las rutas metabólicas que pues, que, que pues sabemos, ¿no? Que también pues ayudan bastante a nuestro cuerpo, ¿no? Que ahí entra, pues, el, ahí entra la función de los alimentos, ¿no? O sea, cómo estas rutas metabólicas actúan para que el cuerpo pues las utilice.
3: Sí, pues de hecho siempre hacemos énfasis en esa parte de que pues obviamente está relacionado lo que es la química, la ciencia y pues la nutrición y obviamente con ello pues el beneficio que nos da nosotros como consumidores. Entonces muchas gracias pues por todas las respuestas que nos diste y toda esa información que, que, que nos hiciste llegar y pues esperemos que también nuestros escuchas eh, sean como pues muy así como... Eh, no sea sé, abiertos a esta información y puedan como que entenderla mejor y, y asistir al nutriólogo
0: bueno pues entonces muchas gracias por pues habernos dado toda esta información yo creo que se les va a ser muy interesante pues a todos nuestros audio escuchas y pues igual si tienes alguna red social para que te vayan a seguir eh, para que se pongan en contacto contigo si quieren alguna pues consulta pues ya especializada pues la puedes compartir y pues estamos muy gustosos de que nos hayas compartido un poquito de tu tiempo.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Realmente, este, igual me gustó muchísimo esta oportunidad que me dieron. Gracias, Pau. Gracias, Paloma, Gracias, Cami. Este, me gustó mucho realmente el, el tema de nutrición y me puedo desplayar hablando, este, si quieren, después hacemos otra entrevista. Pero... Realmente, ¿saben? Es muy importante en cuestión del tema de la alimentación. Realmente, este, y lo vuelvo a enfatizar, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos un, un buen estilo de vida, mantengamos un, una alimentación saludable, nos va a ayudar, ¿saben? Nos va a ayudar para tener pues realmente esa, esa, ese bienestar que siempre buscamos al momento pues de, de tomar algún medicamento, este ir a consulta con médico, eh, hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo me encuentro en Facebook, tengo una página en Facebook que es este, Nutra, así en mayúsculas, punto salud y bienestar. Y en Instagram estoy como nutra punto salud punto bienestar. Entonces, este, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, sé cocinar, tengo recetas, tengo tips, este, realmente cocinar, pues, eh, yo les quiero mostrar que llevar una alimentación saludable no necesariamente tienes que tener restricciones sabes entonces puedes comer puedes comer lo que tú quieras siempre y cuando pues mantengamos la porción adecuada para nuestro cuerpo entonces chicas eso es todo de mi parte muchísimas gracias eh, un placer y espero pues realmente les, a los audio escuchas les guste este tema no y realmente pues empecemos a tomar un poquito más de conciencia incluiendo nuestra alimentación
1: eh, bueno, les agradecemos que hayan se, haya, se hayan dado el tiempo de poder ver esta entrevista. También recordarles que ya vamos empezado otra vez con otro tipo de dinámicas para que la información les haga llegar de manera diferente, lo disfruten, tengan sus preguntas, nos las hagan y nosotros obviamente tengamos la responsabilidad de eh, contestárselas con la información, eh, ya saben que fundamentada, la mejor información que nosotros de nuestra parte está investigar y y obviamente consultar para que ustedes eh, sepan lo que está pasando detrás de la industria, eh, la alimentación, la medicina, entre otras cosas. Eh, entonces les recordamos que tenemos pues, nuestro Instagram, eh, nuestro Facebook, también estamos en Spotify y en Anchor para que puedan escuchar también solo el audio o también hay gente que le gusta vernos y... Este, pues estar aquí presentes para que ustedes puedan saber quiénes somos, qué queremos lograr y obviamente crecer como esta gran familia que hemos creado.
3: Porque nosotros somos...
1: La, La ciencia del comer. comer.